0: Offside.
1: Offside. 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 Infos des DWSV Jugendclub.
2: Zwei große Räume, in denen Menschen an Werktischen sitzen und geschäftig Nägel in Bretter schlagen. Einer sehenden Person, die jetzt hier reinkäme, würde auffallen, dass die Leute ihre Hämmer alle um 90 Grad gedreht halten, also mit der Seite des Hammers zuschlagen. Das Offsite-DIY-Seminar in full swing. DIY, do-it-yourself, steht ja für alles Handwerkliche, das man so ums eigene Zuhause herum machen kann. Vom Anbringen eines Regals über die Waschmaschinenreparatur bis zum äh, Bau eines Gartenschuppens. Und es ist gut, wenn man sowas kann, weil man dann eben keine Fachleute bemühen muss und bezahlen muss, weil man dabei kreativ sein kann und wenn man das dann vollbracht hat, gibt einem das ein unglaublich befriedigendes Gefühl, das man eben nicht bekommt, wenn man das andere machen lässt. Bei diesem Seminar wollten wir die Grundlagen des Handwerkens vermitteln, also Holz bearbeiten, Nägel einschlagen, Dinge verschrauben, mit der Bohrmaschine ein Loch in die Wand bohren, etwas festdübeln und so weiter. Ich und mein Kollege Rainer Delgado sind beide vollblind und begeistern uns fürs Handwerk. Und deshalb waren wir bei diesem Seminar die Referenten. Und dann nehme ich den Hammer, fühl mal so. so. nimmst du den? Genau, weil wenn ich so verflöre, dann habe ich ja. zu wenig Fläche und dann kann ich auch dann auf den Finger hauen. Und so habe ich halt ein bisschen mehr, kann ich auch, auch wenn ich leicht verrutsche, wenn ich mir nicht, so nicht so leicht wehtun. Und ich mache jetzt keine riesen Ausschläge, irgendwie so, sondern, sondern eben nur so ganz... Jede teilnehmende Person sollte an einem Werkstück bauen, das sie am Ende des Wochenendes mitnehmen würde und die Teilnehmenden konnten wählen zwischen einem einer Hakenleiste, zum Beispiel für Küchengeräte oder für Jacken auch und einem Langstockhalter. Und der Langstockhalter ist meine Erfindung, den muss ich kurz beschreiben. Ähm, viele von euch kennen sicherlich die Situation, dass man irgendwo zu Gast ist, wo auch andere Blinde sind oder man ist auf einer Fete mit anderen Blinden und dann sammeln sich in den Ecken neben, den, neben der Wohnungstür immer die Stöcke. Und wenn man gehen will, muss man den Stock suchen und dann fallen andere oben um und es gibt einen Wirrwarr. Und da habe ich mal so gedacht, warum gibt es eigentlich nicht sowas wie eine Garderobe für Stöcke? Und weil es die eben nicht gibt, habe ich dann mir eine ausgedacht. Das ist ein, das ist ein Holzbrett, auf dem mehrere Federklemmen befestigt sind. Und die Form so einer Federklemme ist schwer zu beschreiben. Aber ich will das mal, ich vergleiche das mal mit einer Wäscheklammer. Wenn man sich vorstellt, dass man eine Wäscheklammer waagerecht hält und hinten so ein bisschen zusammendrückt, dass sie vorne nur leicht geöffnet ist, dann kann man etwas Rundes, wie zum Beispiel den Langstock, da reindrücken in die Öffnung und dann werden die beiden Seiten der Klammer auseinandergedrückt und wenn der Stock den Engpass an der Öffnung vorne passiert hat, dann schließt sich die Klammer um den Stock und er ist fest. Also diese Federklemmen sind jetzt aus Metall, aber das Prinzip ist das gleiche. Das sind eigentlich Werkzeughalter. Also damit kann man, äh, da kann man Hämmer und, und Pfeilen und äh, Schrauben und sowas einklemmen. Aber ich habe das eben für diesen Stockhalter benutzt. Diese Klemmen, da sind wie gesagt mehrere nebeneinander und ich habe aber auch noch das Brett mit Messingecken und Ziernägeln beschlagen, damit es eben nicht nur eine Funktion hat, sondern auch äh, auch schön ist, damit es ein schönes Wohnungsaccessoire ist, etwas zum hingucken und auch zum hinfassen, weil auch diese, also es fühlt sich einfach schön an, diese Messingecken und dann diese äh, Ziernägel mit Strukturprofil, das macht einfach was her. Und das Ganze wird jetzt in Bauchnabelhöhe ungefähr an die Wand montiert und wenn Blinde kommen, können die ihren Stock da reinklicken. Die Stöcke stehen dann alle schön nebeneinander aufgereiht und wer gehen möchte, nimmt sich seinen Stock wieder raus. Ich weiß, das löst kein Menschheitsproblem, aber ich finde die Idee einfach witzig, weil sie eben blindenspezifisch ist und weil es was Besonderes ist. Es hat sonst niemand, es gibt es nicht zu kaufen und ich habe diesen Stockhalter schon mehrfach im bekannten Kreis verschenkt und auch angebracht und die Leute sind alle begeistert.
0: Das heißt, man, man muss natürlich wissen, wie breit äh, jetzt ähm, diese Stockklemme ist und wie breit der Haken ist. Dann kann man das ja eigentlich ausrechnen, dass man das irgendwann symmetrisch hinbekommt. Genau, also der Haken ist ein Zentimeter okay.
2: und die Klemme ist zwei Zentimeter breit. Okay. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man diese 24 cm jetzt
0: aufteilt. Genau.
2: Ja, um die Klemmen und Haken gleichmäßig auf dem Brett zu verteilen, muss man rechnen. Wie viel Platz gibt es insgesamt, wie viel Platz nehmen die Bauteile ein und wie viel Zwischenraum will ich haben. Das geht im Kopf, aber dann muss man die betreffenden Stellen auf dem Brett markieren, damit man die Klemmen und Haken später auch richtig anbringt. Sehende machen das mit einem Zollstock oder auch einem Lineal und einem Bleistift. Aber so einfach geht das bei uns natürlich nicht. Hier gibt hier mal so Kleppband hin. Mhm. Da sind 2 sind mal 1 ein cm, einmal zwei 2 und einmal 3 cm. Ah ja. Jetzt müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr das einteilen wollt.
0: Und wie hast du es eigentlich gemacht? Du hast ja uns das Brett mal rumgegeben, wo die Klappbänder drauf waren. Ja. Aber wie machst du die danach wieder runter, wenn Haken und so drauf sind?
2: Ähm, nee, die also erstmal, äh, also dieses die Klebeband, so das ist ja nicht wie, jetzt, wie, wie richtiges äh, Klebeband, mit dem man was befestigen will. Sondern das ist ja dafür gedacht, dass man es wieder abzieht. Das löst sich also sehr einfach und ähm, das ist also nur zum Markieren gedacht. Das heißt Meine Kreppbandmethode habe ich in unserem Thread im offside forum zu diesem Seminar ausführlich beschrieben. Da gibt es einen ganzen Artikel über das Markieren. Deshalb will ich das hier kurz machen. Stellen wir uns vor, wir wollen einen rechten Rand und einen linken Rand von jeweils drei Zentimeter haben. Dazwischen Klemmen, die sind jeweils zwei Zentimeter breit und die sollen auch jeweils drei Zentimeter voneinander getrennt sein. Dann klebt man zuerst am rechten Rand ähm, einen 3 cm breiten Streifen auf, Kreppbandstreifen. Direkt daneben einen 2 cm breiten Streifen, der die Klemme repräsentiert. Direkt daneben dann wieder einen 3 cm breiten Streifen, der den Zwischenraum repräsentiert. Dann wieder einen 2 cm breiten Streifen und so weiter. Wenn ich das Brett vollgeklebt habe, ziehe ich sämtliche 2 cm breiten Streifen ab. Und dann habe ich Lücken, die alle 3 cm voneinander entfernt sind. Wenn ich jetzt sicherstellen will, dass ich auch alle Klemmen auf der gleichen Höhe anbringe, dann klebe ich einen oberen Rand auf, sagen wir auch drei Zentimeter, klebe ich dann ein Band quer über die Lücken am oberen Rand und dann habe ich fühlbare Markierungen. Ich habe also die Lücke, in die die Klemme genau reinpasst und kann sie dann quasi so ein bisschen bis nach oben schieben, bis man merkt, dass sie an den Rand des Kreppbandes stößt. So kann man die sehr gut ausrichten. Nun kam aber noch erschwerend hinzu, dass einige Teilnehmende ihre Klemmen und Haken auf verschiedenen Ebenen anbringen wollten. Dann kann man zum Beispiel noch einen unteren Rand aufkleben, sagen wir 2 Zentimeter, und richtet dann daran die Klemme oder den Haken aus. So, jetzt machen wir mal die Wasserwaage an. Ja. Bevor die Bauteile richtig festgeschraubt werden, muss erstmal sichergestellt werden, dass sie nicht schief stehen, also dass die Klemmen waagerecht und die Haken senkrecht ausgerichtet sind. Dazu werden die Haken, die über zwei Schraublöcher verfügen, erstmal nur mit dem oberen Schraubloch festgeschraubt, aber nur so fest, dass sie noch frei pendeln können. Dann wird das Brett hochkant gestellt, also so wie es dann auch an die Wand kommt. Und dann muss man zunächst mal feststellen, ob die Unterlage auch gerade ist. Und das mache ich hier mit der iPhone-App Klinometer, also quasi einer digitalen Wasserwaage. 1
0: ,1 5 Grad.
2: Und der schwingt sich jetzt langsam. 0,7 Grad. 0,9 Grad. 1,0 Grad, Grad. Also der Schwank zwischen 0,5 ja. äh, und 1 Grad. Ja. Äh, das, ist, das ist gut. Also, das, also genauer braucht man es nicht. 1 Grad ist wirklich verschwindend gering. Und jetzt machen wir Folgendes. Ja. Jetzt habe ich hier ein Gewicht. Da habe ich einfach also mein Taschenmesser an ein Gummiband äh, ja. gemacht. Und jetzt hängen wir das an einen, sagen wir mal, an den Link, linken Haken. Ja. So, dadurch, dass es jetzt runterhängt, kriegt der Haken quasi eine lotrechte Ausrichtung. Ah, cool. Weil das Lo also früher sagte man ja auch Lot ja, zu dem Gewicht, ne? ja, ja, genau. und, ähm, oder daher auch senkrecht, weil man einen Senkblei nahm, um das, äh, damit man quasi eine gerade Linie nach unten hat. Ja. Und dadurch ist der Haken jetzt, guck mal, wenn er jetzt schief wäre, ich mach mal übertrieben so, ja. dann zieht das dann Gewicht das zieht das runter. Es nach unten, so. Ja. so, und da, so wie er jetzt hängt, ja. steckst du den Nagel, den du mitgebracht hast, in das untere Loch. Okay. Jetzt kippst du, damit das gesamte Brett so. Oh, oh Gott, oh Gott. Und jetzt haust du mit dem Hammer ein paar Mal rein. Okay. Jo, das reicht doch schon. Jetzt oh, kannst okay. du wieder rausziehen. Ja. Und das machen wir jetzt bei den restlichen Haken ja, wie auch. Ja, cool ist das. Mit den Ziernägeln kann man dann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Das sind so ähm, Nägel, die haben kuppelförmige Köpfe gibt es in verschiedenen Größen, aber hier hatten wir welche so etwa einen Zentimeter im Durchmesser und da gibt es welche, die haben eine raue Oberfläche, so eine schöne Struktur ist da zu fühlen, da gibt es glatte und ähm, ich mache es immer so, dass ich die schmalen Seiten beschlage, also zwischen den Messing-Ecken sind dann nochmal Nägel zu äh, fühlen, die dann, wo sich dann rau und glatt abwechselt, genau das gleiche mache ich auch dann oben auf der langen, schmalen Seite, man kann auch Natürlich vorne drauf, äh, irgendwelche Muster sich ausdenken. Und Rainer hatte die Idee, mit diesen Nägeln Breil zu schreiben. Und hier erklärt er mal die Methode.
0: Also hier, das wäre das ist jetzt nicht die endgültige Schablone. Achso, also ein
2: Papierstreifen mit, äh,
0: mit, mit also Punkten, die wir mit der Schreibtafel
2: gemacht haben. Achso, hier ist glaube ich ein L. Achso, mit der Schreibtafel, aber natürlich nicht in Originalgröße, sondern in, in Größe groß. Also quasi hast, hast du drei Zeilen benutzt für das L, oder
0: wie? Genau, also es ist ein Y, aber ja, genau. Was?
2: Achso, okay, ja, man muss, man muss in großen Dimensionen denken, weil ja die Nägelköpfe mehr Platz Ge annehmen. Genau, ja. genau, und, und äh, das ist jetzt
0: äh, noch...
2: Also Ach, das von ist der Jada. Okay, ja. richtig. Das habe ich auch gerafft, Menschenkiller.
0: <lacht> ah. hatte Deutschleistungsklasse. <lacht> 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 genau, ich habe gedacht, das klebt man jetzt äh, dann, also mit diesem Klebeband hier fixiert man das auf dem Brett ja. und, und macht dann durch das Papier mit Nägeln eben die Markierung. genau äh, durch die Punkte quasi.
2: Das ist ja eine geile und, und Idee. Und dann äh, schlägt man halt die Ziernägel ein. Tja, ob das dann auch so geklappt hat wie gedacht, habe ich mir später bei Jada angeguckt. Das sieht ja geil aus. Ja, oder? Jeda. Das ist richtig schön, symmetrisch. Und das stimmt auch genau mit diesen Köpfen. Also auch ja, gut, dass sie das genau. Ja, weil, weil haben wir ja, genau, weil danach
1: sind wir ja gegangen. Also darauf haben wir das ja ausgerichtet.
2: Das sieht jetzt ja richtig schick aus. Und dann noch mit den schönen Ecken und so Ja, genau. Ich finde es richtig cool. <lacht> So, zum Schluss muss der Stockhalter natürlich an die Wand montiert werden. Und auch das haben wir mit den Teilnehmenden durchgespielt. Wir haben Betonplatten aufgestellt, in die Löcher gebohrt werden konnten. Dafür braucht man eine Schlagbohrmaschine und Dübel. Dübel sind so kleine Plastikzapfen, die innen hohl sind und die man in die Bohrlöcher steckt. Dann dreht man die Schrauben in die Dübel rein. Die Dübel werden von den Schrauben auseinandergedrückt, verkeilen sich in der Wand und wenn man das richtig macht, halten die Bomben fest. Also das ist die beste Methode, etwas an Wänden zu befestigen. Ich meine, man kann natürlich, wenn man jetzt ein Bild nur aufhängen will, kann man das auch an einen Nagel hängen. Aber auf den Stockhalter zum Beispiel, äh, da wirken ja seitliche Zugkräfte. Und wenn man das jetzt nur nageln würde, dann würde der ziemlich bald aus der Wand rausrutschen. Eine Schlagbohrmaschine hat, wie der Name schon erraten lässt, ein Schlagwerk. Das sorgt dafür, dass der Bohrer sich nicht nur dreht, sondern auch äh, wie ein Hammer schlägt. Also der zertrümmert quasi den Stein. Mit einem herkömmlichen Akkubohrer, sage ich mal, könnte man auch durch Putz bohren. Aber sobald man dann auf Mauerstein trifft, würde der seinen Dienst versagen. Also dafür braucht man eine Schlagbohrmaschine. Und die erkläre ich hier Julian. Und äh, fühl mal mit der linken Hand hier vorne. Wenn du mit dem Zeigefinger reinfühlst, dann fühlst du drei so Zacken.
0: Das ist so wie im Akkuschrauber, wo man aufsetzt. Ja, rein. genau.
2: Und mit, der, mit dieser Spindel kannst du die halt weiter aufdrehen oder weiter zudrehen. Und jetzt gebe ich den Bohrer mal in die linke Hand. Okay. Den steckst das du da halt ist rein. Das ist der Steinbohrer. Und schiebst dann und drehst dann äh, zu, bis, bis er festklemmt. Und dann knackt es irgendwann. Und dann kannst du nochmal richtig mit der Hand so diese Spindel packen und richtig mit, mit Kraft zudrehen, damit sie sich diese Klemmen richtig eng um den Bohrer legen.
0: So, jetzt ist es ähm,
2: mit der Hand so. Ja, genau, ist schon richtig, aber noch, muss noch ja, recht? Ja, genau, weiter. Ja gut, wenn du wenn so dann reicht das, okay. So, jetzt musst du noch was machen und zwar, ähm, der Bohrer ist ja recht lang jetzt, also mhm. bestimmt 7 cm oder so. Und wenn du damit jetzt bohren würdest, dann hättest du halt ein 7 cm tiefes Loch ja. und du würdest bis auf die Spindel kommen und äh, und dann das Loch beschädigen oder die Spinde mhm. beschädigen. Und dazu gibt es hier so einen Begrenzungsstab. Da kannst du hier mit der linken ja, Hand diesen geriffelten Knopf runterdrücken und mit der rechten Hand diesen gerendelten Stab nach vorne durchschieben. Ah, ja. mhm. Damit kannst, stellst du ein, wie tief das Loch wird. Dass du mhm, mh, mh,
0: tiefer als der Stab kann ich eigentlich ja kommen, der läuft ja parallel zum Loch. Genau, also. jetzt hast du
2: allerdings, glaube ich, nur ganz wenig Abstand. Du kannst es auch daran messen, wenn du die Maschine mal senkrecht hältst und hier an der Tischplatte aufsetzt mit, mit diesem Begrenzungsstab. Dann fühlst du ja, wie, wie, wie tief der Bohrer... Mhm. Also der, der würde jetzt quasi die gesamte Breite der Tischplatte durchbohren. Das sind ungefähr 4 cm. Mhm. Ja, dann okay. wäre das jetzt richtig eingestellt. Oh, ja. Links von dir ist die Wand. Also das ist so das ist ein Stein. Genau, noch ein bisschen, noch Schritt nach links vielleicht. Ach so, dann muss ich dir noch meine Vorrichtung zeigen für die Wasserwaage. Oh, yeah. Das muss ich erklären. Also man sollte natürlich versuchen, möglichst gerade Löcher zu bohren. Und dafür habe ich äh, mein iPhone also mit der Wasserwagen-App, Klinometer, habe ich eine kleine Vorrichtung gebaut, mit der ich das an meiner Bohrmaschine befestigen kann. Da kann ich jetzt aber keine Bauanleitung geben, weil das habe ich aus Resten zusammengebastelt. Aber da muss man sich irgendwas Kreatives überlegen. Man kann natürlich das Smartphone direkt an die Maschine tapen. Man kann auch es in eine Tupperdose legen und diese an der Maschine befestigen. Das Wichtigste ist, dass man irgendwo an der Maschine eine gerade Fläche findet, die parallel zur Bohrrichtung ausgerechnet ist, damit die Messung überhaupt Sinn macht. So, und hier hören wir Vreni an der Bohrmaschine. Okay, und jetzt den Abzug langsam durchdrücken und, oh und nach vorne drücken. Oh, dann lassen. Stop. Jetzt fühl mal links, bis bist mit dem Anschlag an der Wand. Oh mein Gott! Das ist jetzt hast du noch gewohnt. krass, so tief. Oh mein Gott, cool. Da war wahre Begeisterung zu spüren. Ja, am Ende des Seminars habe ich dann noch ein paar Stimmen von Teilnehmenden eingefangen, die mir gesagt haben, warum sie teilgenommen haben und was es ihnen gebracht hat.
0: Ein Grund, der mich bei sowas immer bewegt, ist so der gegenseitige Austausch, Leute, neue Leute auch kennenlernen und Leute, die man äh, schon kennt, aber nicht so häufig äh, sieht, wieder treffen, weil man sich mit denen gut versteht. Ähm, aber natürlich auch, weil ich habe schon so ein bisschen was daheim handwerklich gemacht, mal ein zusammen gebaut, aber ich wollte einfach mal äh, Tipps von Leuten bekommen, die, das wirklich, äh, die wirklich Erfahrung haben und das dann anderen beibringen. Ich habe doch auch einiges mitgenommen, wo ich so äh, daheim und jetzt nur mit äh, anderen Sehenden unbe nicht unbedingt draufgekommen wäre, dass man mit Kreppband jetzt eine Länge abmessen kann. Die Idee hätte ich einfach so erstmal nicht gehabt, vermutlich.
1: Mir wurde von klein auf so ein bisschen vom Umfeld mitgegeben oder eingeredet, ja, blinde Menschen sollten oder können nicht so gut Dinge selber zusammenbauen oder irgendwie das ist schwierig und kompliziert. Und so ging das eigentlich auch mein ganzes Leben lang. Also wenn ich irgendwelche Möbelstücke hatte, dann habe ich Leute um Hilfe gebeten oder eigentlich auch selber nie mit angepackt. Und dann habe ich aber öfter gehört von blinden Menschen, die ihre Sachen selber zusammenbauen. Und ich dachte, okay, wenn die das machen, dann kann ich das auch. Und dann wollte ich erstmal ein grundlegendes Verständnis überhaupt dafür entwickeln, wie funktioniert das eigentlich, wie, wie schraubt man Dinge fest, wie verbindet man irgendwelche Teile. Und ähm, deswegen wollte ich herkommen. Ähm, genau. Und genau das habe ich eigentlich auch gelernt. Also dieses äh, grundlegende Verständnis für, wie soll ich sagen, Werkzeuge und ihre Funktionsweise habe ich auf jeden Fall äh, entwickeln können. Und äh, ich weiß vor allem, was auch sehr wichtig oder viel wichtiger ist, ähm, dass, wenn man das möchte, man selber auch ziemlich gut Dinge zusammenbauen kann und dass man da einfach ein bisschen üben muss. Und dann kriegt man das schon hin. Ja, ich wollte so ein bisschen die Angst ähm, vor Sägen, Nägeln, Hämmern verlieren und ähm, ja, finde es auch einfach richtig gut, äh, richtig coole Sachen selber zu machen. und ähm, ja, dadurch auch ein Stück weit unabhängiger zu sein natürlich. Und deswegen habe ich teilgenommen.
0: Zu erfahren, dass es blinde Personen gibt, die alleine so gut auch Handwerkern können, finde ich eine total wichtige Erfahrung. Weil ich glaube, dass ich so ein bisschen das gesellschaftliche Vorurteil verinnerlicht hatte bisher auch, dass blinde Personen sowas nicht können Und zu sehen, dass Leute das können und dass das richtig gut geht und dass das auch gar nicht so langsam geht, wie ich glaubte und von mir noch glaube, fand ich eine total wichtige Erfahrung. Und äh, gerade was Bohren angeht, ähm, habe ich hier sehr viel mitgenommen. Und ja, das habe ich sehr genossen.
2: Das DIY-Seminar war ein Angebot des Projekts Wir sehen keine Grenzen, gefördert von der Aktion Mensch. Und wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und sagt, Mensch, so einen Stockhalter möchte ich mir auch mal bauen oder ich interessiere mich einfach für das Thema, vielleicht möchte ich meine Möbel braillieren, dann findet ihr im offside forum in der Kategorie Freizeit und Sport, den Thread Handwerken geht auch blind. Und da findet ihr unter anderem eine ausführliche Anleitung für den Stockhalter inklusive Materialliste und Beschreibung der verschiedenen Methoden und natürlich die von Rainer erfundene Methode der Braillierung mit Ziernägeln. Bis bald!